1: Distributors Inc.
0: Vous écoutez Crime Story, Alexandre Despallières, le dandy aux mille vies, deuxième et dernier épisode. Le mercredi 12 novembre 2008, Peter Aikin, riche producteur de musique australien, est découvert mort dans sa chambre d'hôtel. Son compagnon du moment, Alexandre Despalières, est mis en examen pour assassinat. Et le nom du pénaliste Olivier Metzner apparaît dans le dossier. Alexandre Despalières et Olivier Metzner se sont déjà croisés plusieurs fois dans des soirées mondaines. Mais ils se rencontrent vraiment en 1993. À ce moment-là, un jeune producteur de films et de disques veut déposer une plainte pour empoisonnement, vol et escroquerie contre Alexandre Despalières il contacte un de ses amis proches, le célèbre avocat Olivier Metzner. Alexandre Despalières est mis au courant et il contre-attaque. Il rencontre l'avocat et fait tout pour qu'il tombe amoureux de lui, ce qui fonctionne. Conquis par ce jeune homme, Olivier Metzner monte en sous-main le dossier contre son ami en détresse, qu'il devait pourtant défendre au départ. Olivier Metzner, 63 ans, est l'un des plus grands avocats du barreau de Paris. Et à ce titre il a côtoyé et défendu de nombreuses personnalités. Yvan Colonna, l'assassin du préfet Rignac, Jérôme Kerviel, face à la Société Générale, ou encore Bertrand Cantat, qui avait tué à coup de poing sa compagne, Marie Trintignant. Parmi ses illustres clients, on compte aussi Dominique de Villepin, Rachida Dati, Françoise Bettencourt Meyers, l'héritière de l'Empire L'Oréal. Brillant palmarès pour cet avocat qui se dit issu d'une famille modeste de l'Orne, avec laquelle il a rompu tout lien. Sa vie professionnelle débute en 1975. Il est commis d'office et défend des petits braqueurs et des grands truands. Très vite, il se fait un nom et une spécialité, dénicher les vices de procédure. En 1983, Olivier Metzner obtient la libération de plusieurs braqueurs, dont un ancien lieutenant de Jacques Mérine. La méthode est discutée et finalement copiée. Il devient la bête noire des juges et une figure du barreau. Les hommes politiques s'arrachent ses services. Il se lance dans le droit pénal financier et intègre tous les grands dossiers politico-financiers des décennies suivantes. Le procès du Crédit Lyonnais, celui de l'affaire Elf, le dossier Clearstream évidemment. S'il est haï par certains, il est aussi aimé par d'autres qui parlent de sa générosité, de sa fidélité, de son désintérêt. Damien, Olivier Metzner devient l'avocat le plus cher de Paris.
1: Ces tarifs, à lui, ils vont jusqu'à 750 euros de l'heure. Il occupe un cabinet immense qui se trouve 100 rue de l'université dans le 7e arrondissement de Paris. C'est entre l'Assemblée nationale et le musée d'Orsay. Il a quatre associés. Alors, ce n'est pas un grand orateur, ce n'est pas un grand plaideur, mais c'est un excellent technicien du droit et de ses failles.
0: En 1993, donc, il rencontre Alexandre Despalières. Il y a d'un côté l'avocat brillant qui aime parler bateau, grand vin, opéra, euh, cigare. Et de l'autre, ce jeune homme très beau, grand, mince, avec un faux air d'Alain Delon. Et ils deviennent très intimes.
1: On rappelle, hein, Alexandre d'espalier il est sorti indemne d'une affaire un peu compliquée dans laquelle il était inquiété grâce à Olivier Metzner. Et donc, ils vont euh, entamer une relation euh, intime Alexandre Despalières en parle lui en disant que c'était une, une relation un peu platonique et qu'il l'appelait Patapouf, c'était son petit surnom entre eux, et qu'il l'avait prévenu d'emblée quand ils se sont rencontrés. Il lui avait dit, papy, il ne se passera rien entre nous. Et il commentait après en disant, je lui ai résisté et donc il était très amoureux de moi. C'est un drôle de commentaire quand on est censé avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, mais c'était tout à fait dans les pratiques et dans les habitudes d'Alexandre Despalières.
0: C'est peut-être faux aussi qu'il ne se passait rien entre eux
1: Oui, parce que notamment on apprend que euh, pendant leur relation, il a quand même une chambre attitrée dans l'appartement d'Olivier Metzner. L'appartement, il se trouve au Trois Quai voltaire sur les bords de Seine, dans le 7e arrondissement. Il fait 250 mètres carrés. Donc lui, il dit qu'ils ne sont pas vraiment un couple, mais enfin, c'est quand même deux personnes qui vivent ensemble. Et cette relation, elle va quand même durer plusieurs années.
0: Le mardi 29 juin 2009, dans les locaux de la brigade criminelle, Olivier Metzner parle aux enquêteurs d'une relation amicale avec Alexandre Despallières et dit ne rien savoir de la mort de Peter Aikin. Cela fait quelques années que les deux hommes se sont éloignés. Après le départ d'Alexandre Despallières pour les États-Unis en 2002, Olivier Metzner a trouvé un autre jeune homme qu'il a entretenu à son tour. Il s'est installé avec lui dans une maison qu'il a achetée à Rambouillet en 2006. Trois ans plus tard, en 2009, Olivier Metzner voit plus grand et s'offre l'île de Boédic, dans le golfe du Morbihan. Quand en 2010, les policiers lui apprennent que son ancien protégé est soupçonné d'avoir tué ses propres parents, il semble accuser le coup et conclut son audition par « Je suis déçu, voire stupéfait de tout cela ». Il refuse de défendre une nouvelle fois Alexandre Despallières et met un terme définitif à sa relation avec le jeune homme. L'enquête continue et Olivier Metzner rentre chez lui. Sa relation passée avec Alexandre Despallières ne s'ébruite pas. Trois ans plus tard, le dimanche 17 mars 2013, au petit matin, la gardienne de l'île de Boédic compose le numéro d'Emmanuel Marsigny, avocat pénaliste parisien reconnu et associé d'Olivier Metzner. Au téléphone, sa voix est affolée. Elle a un très mauvais pressentiment. L'avocat est introuvable, et une des deux embarcations que compte l'île manque à l'appel. Elle est certaine d'avoir bien fait le tour de ce petit havre de paix. Et elle est formelle, Olivier Metzner n'est pas là. Elle a en revanche trouvé un mot, laissé par l'avocat, et sur lequel il est écrit « Je suis parti, ne me cherchez pas ». Il y a aussi une liste de personnes à prévenir. Emmanuel Marcini est le premier. Suivent les trois autres associés du cabinet, par ordre d'ancienneté, et avec, à chaque fois, un numéro de téléphone portable où les joindre. Emmanuel Marsigny dit à la gardienne de ne rien toucher et de prévenir les gendarmes au plus vite. À 10h, il retrouve le corps sans vie du pénaliste, flottant au large de son île.
1: Olivier Messner, 63 ans, était l'une des plus grandes voix du barreau parisien. Son corps a été retrouvé vers 10h ce matin, flottant au large de son île privée, l'île de Bouédic, dans le golfe du Morbihan. Le suicide, c'est la thèse qu'avaient tout de suite retenu les gendarmes chargés de l'enquête, car Maître Messner avait laissé deux lettres évoquant sa volonté de mettre fin à ses jours.
0: Damien, quelles sont les réactions à l'annonce de sa mort
1: il y a beaucoup de stupéfaction, même si c'était quelqu'un de très secret, qui disait pas grand-chose de sa vie intime. C'est vraiment une onde de choc hein, dans le barreau, chez les avocats. Et très vite, il y a aussi toute sa carrière qui revient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a traité des dossiers sensibles, qui était entouré de personnages puissants et parfois un peu énigmatiques. Donc la question des causes de sa mort est peut-être d'un assassinat ou d'un meurtre, elle est posée. Mais finalement, très très vite, l'enquête de gendarmerie, elle se referme, il n'y a aucun doute, il s'est bien suicidé par noyade.
0: On fait un saut dans le temps, au mois de mai 2022, la journaliste Sophie Bonnet publie chez Robert Laffont, le maître et l'assassin, une enquête sur la mort d'Olivier Metzner.
1: Oui, où elle va raconter que, effectivement, l'avocat médiatique qu'il était, était surtout un homme très secret qui cloisonnait sa vie privée. Et à peu près au, au même moment, le livre de Sophie Bonnet et une enquête euh, qui est rédigée dans Le Monde et qui est signée euh, Gaspard Delem révèlent qu'il a existé cette relation entre Olivier Metzner et Alexandre d'Espalières.
0: Dans son livre, Sophie Bonnet va même jusqu'à développer la thèse selon laquelle Alexandre d'Espalières serait un serial killer.
1: Elle va lui imputer les meurtres d'une partie de sa famille. Hein. On a vu la disparition de son père d'une rupture d'un sa mère d'un suicide par absorption médicamenteuse. Il y a aussi ses deux grands-mères. Et à chaque fois, comme pour Peter Heikin, c'est toujours un peu le, le même mobile, c'est la captation de l'argent. Et le même procédé, surtout, le même mode opératoire, ce serait l'ingestion massive de médicaments. Il faut dire qu'Alexandre Despalières c'est un grand connaisseur des médicaments et de leurs effets, au point que dans son entourage, on le surnomme Vidal, qui est le nom de ce dictionnaire médical.
0: Est-ce qu'à la lumière de la relation entre Alexandre Despalière et Olivier Metzner, le suicide de l'avocat est remis en question
1: il laisse un mot dans lequel il dit euh, « je pars, c'est pas la peine de venir me chercher ». Il laisse une liste de numéros de téléphone à appeler. Les constatations qui sont faites par les gendarmes euh, à l'époque, elles sont très claires. Il avait quelque part euh, mis en ordre euh, les choses avant de partir. Il avait même prévu le scénario de la succession euh, de son cabinet. En revanche, dans cet article du Monde, il est expliqué qu'Alexandre Despalières faisait chanter Olivier Metzner et que ça peut être une explication du suicide de l'avocat.
0: Le mardi 19 mai 2020, alors que depuis 10 ans, des soupçons pèsent sur lui, Alexandre Despalières, 51 ans, est mis en accusation par un juge parisien. Renvoyé devant les assises pour l'assassinat de son compagnon, Peter Aikin, il conteste la procédure pénale et clame toujours son innocence. En signe de protestation, il décide d'arrêter le traitement contre le sida qu'il prend depuis 25 ans. Les effets sont quasiment immédiats. Alexandre Despalières est hospitalisé dans l'attente de son procès. Tous les jours, son nouveau mari, un riche chinois qui s'appelle Chang et qu'il a épousé en 2013, vient le voir. Il est convaincu de l'innocence de son mari et prêt à tout pour le démontrer. Mais l'occasion ne se présentera pas. Le mercredi 26 janvier 2022, Alexandre Despalières meurt à l'hôpital Bichat à l'âge de 53 ans. D'après ses proches, il aurait contracté le Covid. Damien, six mois plus tard, le lundi 13 juin 2022, le procès sur la mort de Peter Aikin s'ouvre malgré tout aux Assises.
1: Oui, alors évidemment, en l'absence hein, d'Alexandre Despalières. Et finalement, ce sont des seconds couteaux, deux de ses présumés complices qui comparaissent, Jérémy, 40 ans, et Vincent, 37 ans. Eux, en fait, ce qu'on leur reproche après ces 12 années d'enquête, ce dossier qui fait plus de 1000 pages, c'est juste, en fait, l'usage de faux et la complicité d'usage de faux.
0: Leur rôle aurait été de fabriquer le testament qui devait permettre à Alexandre Despalières d'hériter du producteur australien.
1: Oui c'est ça, en fait Alexandre Despalier et Jérémy Ils sont devenus amants en 2000 Et Alexandre a raconté à Jérémy Qu'il était à la tête d'une entreprise américaine De cinéma, qu'il écrivait des livres Mais euh, ce qui est assez fou C'est qu'en fouillant dans ces relations On réalise que tous ces gens Ils ont toujours cru ce que leur disait Alexandre Despalière, Qui avait donc certainement un grand pouvoir de persuasion Et quel que soit finalement leur profil Leur origine sociale Ils sont assez nombreux, voire même très nombreux à avoir été manipulés c'est aussi ce que vont évoquer évidemment les deux accusés, hein, les deux prévenus, Jérémy et Vincent. Ils vont évidemment évoquer ça, cette espèce de crédulité. Ça peut aussi être considéré comme une défense facile pour ces deux hommes, en l'absence en plus d'Alexandre Despalières.
0: Lors de l'instruction et à l'audience, les deux accusés admettent avoir participé à la fabrication du faux testament pour permettre à Alexandre Despalières de capter la colossale fortune, estimée à 20 millions d'euros, de l'ancien producteur de Madonna et d'Elton John. Le mardi 14 juin 2022, Jérémy et Vincent sont condamnés à 3 ans de prison dont 30 mois avec sursis pour le premier et 2 ans avec sursis pour le deuxième. Alexandre Despalières lui, n'a jamais été jugé. Il est mort innocent. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.